0: 昨天的我们走远了，在命运广场中央等
1: 待。各位音乐大家好，我是主播松烈布，这里是摄影那些事儿特别期第十一期啊。呃，利用简短的时间吧，把应有的一些问题简单回答一下吧。不过我也不是万能的。那么有些问题可能我也不是很不是很清楚啊，呃，所以有些能够回答我就回答一下。那么我不是很了解的，那么我也要啊，清清楚的告诉你，我可能不是很熟悉。嗯、呃，比如说这个在微信公众平台上有一位叫做思斌的网友吧，他问这个呃，黑卡三值得买吗？这个怎么说呢？这个我个人感觉啊，我对这个机器啊并不是非常了解，因为我也没有用过。那么只是看一些它的相关的这种、呃、消息吧或者从网上的这种看一些这个相关的这些内容吧。呃、所以真实的机器我也没有见，过，也没有把玩过，所以、呃、只能说。谈一下个人的这种看法吧，你像类似于这种机器，我觉得还是应该你明确自己的需求确实是需要一个非常小巧的，呃，画质还说得过去的这种这种不需要折腾啊这种机器的话，我觉得它还是一个不错的选择。还有呢，就是我们呃在节目中我提到过很多次的，你像那个呃李光的家啊，呃，那么关键一点就是他们。呃，体积控制的还可以，然后成像画质还可以。呃，如果你是这种对画质要求比较高啊，那么或者说对镜头要求比较高的话，那么实际上这个微单或者说单反还是一个比较好的选择。你要类似于这种小的机器，实际上还是比较适合那种随身携带啊。那么它最大的特点应该就是在这个便携上啊，这是它最大的一个优点啊。那么实际上我们现在来看啊，那么呃，现据我我个人这个了解啊，那么顶级的一个卡片机应该就是那个索尼的那个 R 一吧，好像是 R 一吧，后面还有什么字母啊忘了。就是一个全画幅的一个数码小数码，那么它的镜头是35 2.0、呃。那么它基本上也可以说镜头352的镜头应该说是说是也是一个极致啊，也是一个非常棒的焦段，一个人文焦段，呃，然后全画幅又是啊，然后体积又能够做的非常的小巧，尤其是机身当然镜头还是稍大了一点，但是还是比较薄的，那么。但是机无完机啊，那么我没我也没有用过这机器，但是通过网上看一些这个评测也好，这个视频也好，那么它存在着对焦慢的问题、啊，耗电的问题啊等等，所以这个机器呢，我觉得还是还是得明确自己的这个需求啊。那么很多网友都都这个留言，那么一般呢我直接回复了、啊，主要还是买机器的问题啊，那么。那么有一些是大家实际上就说，比如说问啊，这个麒麟 D 怎么样啊？这个机器实际上这个时候基本上你已经确定确定了这个麒麟 D 这个机器的啊。那么呃，只是只是说让我肯定一下啊，或者说有的时候说麒麟 D， 或者说这个 D 七千一，两个机器怎么样啊？应该怎么选、啊？那么这个时候我可能会说啊，这个我个人选择可能会选择麒麟 D。啊，或者说会会选择第七千一啊，那么，呃，基本上你也已经定住了。这就、个、像这个买车一样，就是最近，呃，因为因为去了一趟北京啊，有了这个想想这个换车的念头啊，但是可能可能还得到明年啊，但是现在开始看，从网上看了一些车，我、嗯、实际上在你看也吧，实际上基本上你。有一个大致的方向之后，你基本上自己喜欢的机器基本上已经定了，那么就需要别人来肯定一下啊。那么这当然这是我个人的感觉，啊，可能别人在去说一些这个缺点啊，或者说它的不足啊等等，这个时候你可能已经不在意这些东西了。我想选车可能有一有一点这种这种类似的。然后那个阿芬啊，阿阿芬阿芬提了一个问题啊，就是库德卡是什么样的摄影风格？呃，库德卡，嗯、呃，这个是一句半句，真的说不清楚啊。这个它总体上还是属于这种一种。类似于街拍的这种风格啊，它实际上它是，呃，街拍的一个鼻祖吧，算是啊，嗯、呃，那么以后有机会在节目当中啊，有机会的话会去专门聊一聊这个街拍的一些大师吧，到时候我们再再去这个再去，呃，详细的去谈论啊。然后另外一个影友叫嫣然，他问啊，这个遮光罩啊，平时在外出、啊、或者在家的时候，这个遮光罩怎么放置啊？嗯，这个遮光罩啊，那么一般的情况下啊，当然你，嗯、呃，如果是单反的话，这个在包里的时候，一般都能够把那个遮光罩反扣在镜头上。那么这个时候，它相对来说。不大占用体积，但是反扣的焦光罩有一个非常大的缺点，就是变焦或者说对焦对焦环会挡住。我们知道这个佳能和尼康这个机器啊，他们这个对焦环和变焦环这个拧的这个方向是是相反的，好像这个对焦和变焦那个位置也不太一样吧？好像一前一后，好像也不太一样啊。但是反扣的时候，它。一般会影响这个对焦，甚至有些大一点的会影响这个变焦啊。呃，如果是这种小型的广角广角镜头的这种遮光罩呢，我建议你直接直接就在镜头上就可以了。如果是大型的，像二四七零那那种那种类似于那种遮光罩啊，我建我建议也就是说，呃，你就反扣在镜头上。如果是妨碍操作的话，那么你直接就拿下来放在这个。摄影包里就可以了，这东西确实是比较占地的。当然，我那个遮光罩是比较小的一个遮光罩，一个定焦镜头，我一般就不取下来，直接就就就就,就在这个这个镜头上。前面曾经说过，有一期特别期，我记得曾经说过，这个遮光罩它最大的作用啊，除了这个遮光之外啊，有的时候这个遮光其实还起不了太大作用，因为。因为很多情况下，可能这个光线真的不是不是不需要这个遮光罩啊，呃，但是在有一些特殊光线下，有遮光罩恐怕也起不了太大作用啊。呃，这个遮光罩，我我个人觉得它最大的一个功能就是它起到一个保护镜头的作用啊。呃，磕了碰了的，这个有遮光罩就会有一个很大的缓冲啊。呃，那个前几天我。开着别人的车啊，我然后我拿着我的相机、啊，我那相机没没装那个遮光罩啊，单反啊这个镜头，然后最前面是拧了一个 UV 镜嘛，但是 UV 镜大家都知道，它前面是一个螺纹的啊，是有有一些小小凹槽的，结果这个镜头当时是挂在脖子上，然后一转身下车了，一转身，不远心这个遮光罩的镜头，这个镜头啊就一下子碰到那个车上。当、啊、时是是是,是一个新车，刚买一新车，然后当时实际上我对这个镜头没什么感觉，啊，都没觉得镜头怎么样。但是我仔细一看，这个车已经，这个车漆已经被被碰，被碰了一个一道印儿啊，就是那个镜头遮光罩那个，那个、像像锯齿一样的那个那个那个印儿、啊那个、当时还在想，如果是有，因为是别人的车嘛。啊那么让别人知道了也不大好嘛。呃，当时在想，如果有遮光罩的话，可能就不会出现这个问题、啊、起码不会出现那么、那么、那么一个印儿吧啊。所以这个遮光罩，我觉得它最大的一个功能，应该说是保护镜头的作用、啊、这个至于你怎么样取舍，我觉得还是根据你的这个习惯吧
0: 。只是那个。夜晚我深,深的留在心坎
1: 有一位影友叫风吹裤衩屁屁凉啊，风吹裤衩屁屁凉，他给我发了两张照片这两张照片拍的是一部相机的照片啊。这个相机问啊，他问我这是什么牌子的数码相机啊，我第一眼看上去真没有认出这是什么牌子的啊。但是我通过它的品牌，我从通过那个，呃，这个网络查询了一下，这个就好像就类似于网易拍之类的这个这个东西啊，呃，应该是国产的一些这个，像当年的艾普泰克什么之类的这个这些这些类似的机器，呃，应该说成像是一般的，做工质量都一般的啊，这个。我不知道你你是你你以前买的还是怎么着？还是这样的机器，我个人是不是很推荐的吧？然后有一个网友叫做剑入啊，他问啊，六六 D 进辉了，再取再取目镜取景器的目镜啊，应该是啊，取景器的目镜能看见两个黑黑点。你这个看这个两个黑点是指的什么呢？这个眼睛。放在取景器上，看到取景器里面有两个黑点吗？呃，还是取景器这个目镜的表面有两个黑点呢？这个我去北京啊，结果去碰到几次这个下雨的情况，这个拿着这个单反，这个因为下雨的原因打了伞，实际上也也没有办法避免这个相机被雨淋，其中就就就就。就就那个有这个雨水就进到这个目镜里面去了，打一个水滴，一个最后形成一个水珠啊。这个我后来也没发现什么影响，那个用那个就没管它自己干了。然后如果是有问题，的话，用那个眼镜布轻轻擦一擦这个表面呢，问题不大。如果是你通过这个眼睛放到目镜上看，如果是在里面有两个黑点的话。这个恐怕你自己是没有办法清除掉了啊。那么你还不还没有还不大好确定啊，这个到底是呃目镜里面的还是这个 CMOS 什么的啊？所以呃应该是，如果是趴趴在这个屈指器上面啊，这个、眼睛眼这个能看到的话，应该就是屈指器内部的。这个我不建议你，就别动它了啊。这个可能看着挺别扭，但是如果是消除的话，可能就需要去这个售后啊，去请专业人士来来清洗一下。如果是在 C MOS 上的话，那么呃，这个也比较麻烦啊。这个最简单的办法就是你气吹一吹一吹。如果是还有没有办法吹绕的话，那么如果是特别明显的话，这个 C MOS 脏了的话。建议还是去专业的清洁清洁机构啊，去售后清洁一下。我不建议大家自己去动手做啊，用网网上经常会看到网友用什么无水酒精啊，用什么专门的那种果冻笔啊什么之类的去搞这个东西啊。这个当然有的有的这个网友可能说啊，我成功了啊，清洁的挺干净，也有把这个 C MOS 弄花了的，会严重影响这个成像质量。啊，我我对这东西一般是不大感兴趣啊，一般是一般是不管它的、啊。那天无意中把那个五恩镜头拆下来，发现这个，因为它那个没有快门，嗯，连挡着嘛，直接能看到那个 CMOS。哎，发现这个 CMOS 上有很多这个小的颗粒啊，但是基本上也你拍，如果是不是用非常小的光圈的话，一般也看不出来，所以我也没就没管它。
0: 的
1: 青竹峰吧，这个我这个字我真不认识他问一下啊，这个 D 七千一、麒麟 D 还有索尼的 Alpha 七七、m 二怎么选？好多人说 D 七千一掉渣，真有那么严重吗？这个这三个机器，呃。阿尔法 77， A 马克二这个我不了解啊，呃7零 D 曾经短时间用过啊 7,100 没用过，但是 D 0 0我用过啊、呃， ，7,100 也掉渣嘛，这个我怎么没听说过呢？我估计这这个即即便是有，应该也不是那么严重吧。实际上这个掉渣这个东西，就像那个那个那个 D 0 0掉渣。但实际上，它没有说想象那么严重啊，它，它还可能会有啊，肯定会有，嗯，这个就是一还是一个概率的问题啊，谁谁谁碰到谁倒霉吧，这种一个小概率的事件啊。那么这三个机器的话、啊，呃，我想说的是啊，你其实实际上这个大家在选机器，你三个品牌的机器，你选的不是单纯的这一个机器啊，更多的是选的这个。这个整个的机器系统，大家在选机器时，机器的时候不应该去单纯的看一个机器啊。你说，因为很多时候我们选择一个机器之后，会，呃，可能你升级啊，可能还是在这个机器在这个品牌当中。比如说啊，举个例子啊，比如说，呃，那么你选择了一台入门级的这个单反，比如说6 0 0 D 啊，那么也可以，也可以也可能是7 0 0 D。那么你在用了一年或者说几年之后，两年之后啊，你感觉这个机器已经不满足你的需要，那么你需要升级你的机器的时候，那么如果是你之前没有什么，只有一就只有一个机器，没有什么镜头啊，只有一个套头，那么这个时候你可以完全可把这个机器扔到一边，甚至卖掉啊，然后你可以再重新选择，选择尼康也好，索尼也好，等等，甚至宾得也好，等等。但如果你一旦入入了一个机器，然后又买了好几支镜头，都是啊，比如说佳能的，那么这个时候你在升级你的机器的时候，那么你可能就面临着你只能选择佳能的机器，啊，那么你可能就要就要呃受到局限就会比较大。当然，可能佳能有很多机器，但是它各个档次可能只有一台。比如说你是原来是7 0 0 D， 那么你想升级一下，那么你要么升级到7 0 D。啊，那么你要么升升级到六 D， 要么升级到第三啊。那么你不可能说我升级到第七千一了，那不可能啊。那么你可以，但是你付出代价太大了，你就要需要把所有的镜头和机身都出掉啊。那么你可能就是一个非常赔钱的事情啊。那么所以最好的方，最好的办法就是你这个在一个品牌当中去去去升级。那么你在买镜头的时候，即使即使有两个机身也镜两个机身也可以通用，啊，经常在网上会经经常会看到啊灭门，我灭门灭门什么意思、啊？就是把自己的机器全部都出掉，然后出家为尼啊，或者说出尼为家啊等等啊，经常会听到这种这种说法。所以这三个机器来选的话，你选的你选的时候不能够单纯的去看这三个机器啊，那个机器的如果是单纯看这个三个机器的。这个这个做工也好，还是说机器机身性能也好，可能 Alpha 七七 Mark 二可能是最好的吧。这个机器我不了解，但是我对这个索尼的一贯的这种这种认识来呃理解来说，可能 Alpha 七七 Mark 二的性能可能是最好的、啊、然后它又是无反相机啊，然后快拍嗯这个连拍能力也会非常的快，然后它包括包括索尼的机器，包括它的做工也非常好，手感也非常好啊。那么。但是我不看好它，就是因为它是无反相机啊，它是单电相机，它没有这个反光板，这个我还暂时还是无法适应。虽然我能够接受它的微反、啊。然后就说这三个相机啊，那么它各有三个品牌各有各的优势啊。那么你选择，你选择的是这个，实际上是它背后的一个系统，包括镜头，比如说这个佳能的镜头，它的中档头和高档头会分得特别清晰、啊、那么红圈头代表着。这个价高质优，那么普通头啊，那么代表着非常的一般成像可能问题不大，但是代表着做工啊，这个质量会比较比较一般一些。当然，我们普通应用也没问题。那么尼康的机器呢，可能它它的这个做工分分的就没那么明显啊，有有有些中档头和高档头，它可能。分的就没那么明显啊，但是它后来又有有了这个金圈镜头，什么什么各种标志啊，呃、那么早先时候呢，我们我们这个来区分这个佳能和尼康，认为佳能的镜头比较贵，尼康的镜头比较相对来说比较便宜一些，但目前来看啊，都比较贵，啊、那么尤其是尼康那个镜头，现在也也新出的一些镜头价格也比较贵，啊、然后就是说，那么这两个品牌啊，那么。都有超声超声波马达，然后对焦速度，现在来看的话，可能佳能有稍微快一点，等等吧。所以你要你在选择机器，不光是选择这两个机器，还要看它以后你要升级，你喜欢哪个这个系统？这、就、个、是、他们之之间的成像风格也会略有差异。而而而这个索尼这个系统呢，呃，它现在的劣势啊。既是劣势也是优势吧，它的劣势就是它的镜头，那它的优势呢，就是它它有一个这个蔡司在后面给他撑腰，啊、呃，那么当然这个蔡司也不是他自己的，咱们也是只是说一个合作合作,合作伙伴吧、呃，那么所以这个我我觉得你把这个三个厂商啊、呃，三个厂商把他们各自的这个特点应该有所了解之后，那么你在选择的时候，可能就会相对来说就就会容易一些。那么我我的个人意见尽尽量的是选择主流的品牌和主流的机器，这样一是在你将来出手的时候，就说、是、我需要升级，把手中的机器卖掉，那么也会比较容易啊，相对来说也会比较保保保值啊。你像一些比较小众的品牌的相机，可能卖起来就会啊，比较贬值比较大一些，甚至不好卖一些。嗯、这个、这个只是啰啰啰嗦了半天，这是我个人的一些这个意见吧。
0: 失去，一边在寻找。明天你好，声音多渺小，却提醒我。
1: 然后，另外一个网友叫做孙义峰啊，他问：拍人像的话，用五零的定焦好还是1 8 1幺零五好？这个我的个人意见啊，根据我的这个一些经验吧，我认为还是五零好一些。拍人像的话，当然这个无论你是 APS 画幅还是这个全画幅，我个人感觉都是五零要好一点，尤其是这个。呃，大光圈啊，那么即便是 501.8， 它的这个效果也要比18105要好。即便是 18105， 你用105端啊长焦端，但是它的光圈已经到了 5.6 了吧？应该，它也没有 501.8 的二点几出现的那个二点几的光圈出的那个背景的那个虚化效果好啊。这个是没有办法的，这个就是说你用一只定焦头和一只一只小光圈的定焦头和一只大光圈的这种这呃一,一只小光圈的这个变焦头和一支，呃这个大光圈的定焦头来比的话，这个确实是它没有什么可比性啊，即便是最便宜的五零一点八也要比幺八幺零五要好所以这个，你如果是拍人像的话，我我个人建议还是用五零定焦比较好一
0: 些。
1: 另一位网友叫做 P S Y P H O T 啊，我不知道你的名字怎么念啊？他问这个徕卡的 L U X 6这个机器怎么样？这个机器，哎呦。怎么说呢？我不知道你对这个摄影是否是是,是有多么的了解啊？嗯、呃，是初学呢，还是还是这个呃有有有了一定的这个呃时间呢？玩了一段时间呢然后我不知道你对器材是怎么看的啊？你是有单反呢，还是没有单反呢？啊，问这个机器的话，我估我估摸着呢，你可能这个经济条件应该是比较好的吧？啊、哦，那么应该说莱卡这个东西啊，这个是除了日本、呃韩国之外啊，德国还是在还是唯一一个国家在做这个相机的、啊。当我们中国你说也有啊，但中国那东西你买吗？反正我是不买啊。嗯、呃，所以这个的莱卡这个东西它。它就像这个奢侈品一样 ，LV 啊什么之类的东西，嗯、呃，它不是一件工具、嗯，那么或者说它，呃，只是一种就像那个苹果手机一样，当然苹果手机在在在在在刚开始的时候，那么现在也烂大街了。在刚开的时候，那么你可以把它作为一种身份的象征，或者说一种财富的体现也好啊，怎么说呢？就像有些人戴名表一样，虽然我对表不懂，但是但是可能戴了一个非常名贵的表，那么这是一种身份的象征。那么徕卡徕卡这个品牌呢，类似于这种东西啊。真正真正你说，呃，那些有钱人或者说职业的摄影师我们不说啊，如如仅只是说我们普通的爱好者的话。那么我我是非常不推荐徕卡的机器的，因为一是它是贵，第二是它性能又不是说很顶尖的那种性能，它只是说这个品牌啊，这个品牌的价值要远远的高于它的这个产品自身的价值和它这个实用价值。当然，它高端的一些那个数码相机啊，那些那些单反也好。M G M G 那些机器也好，它确实是，它确实是，呃，非常不错啊，尤其它镜头确实也不错，呃、但是与它那价值相比的话，它的，我觉得是不值那个钱啊。当然我，我我也没去买过这这东西啊，所以我，我我个人的理解是这样的。那么这个 L U X 6呢，它是一个，就是一个小数码啊，就是一个小数码，它可能和松下的某款机器是是一致的，是通用的啊。那么，我们再看一下它它的这个这个你你去看一下它它这个参数，那么是传感器呢是1点七分之一英寸的，有效像素是 1000, 1,000 万，啊，那么然后这个这个镜头啊镜头是2490的， 2490零啊，那么这个参数单纯从这个参数来看就是非常普通的一个一款相机，那么它。不实用的是，我个人感觉是不太实用的一款一款机器。那么，但是它的价格呢？我我我现在看这个中关村报价的这个价格呢，大概是在四千四千五左右。那么这个价格的话，你很多比很多微单的价格还要还要贵，完全没有必要去买这样的机器。啊，如果你只是说从使用的这个角度。那么从收藏角角度呢，你看类似于这种小机器，它没有什么收藏价值啊，它不像一些经典经典的 M 6什么之类的那些机器，它有一定的收藏价值。那么类似于这种机器，它没有什么收藏价值，啊，它只是挂了一个莱卡的品牌。实际上，我估摸着啊，实际上应该就是松下给它生产的。所以，类似于这种机器，我个人是啊，不是非常推荐的。当然，你如果说。呃，经济条件还许可，那么就需要一个这个小型的相机，然后希望它又与众不同啊、呃，尤其是在这个有一定的这个这个知名度，那么我，那么你你要选择这个机器，当然你也也也完全可以啊，它确实要比这个佳能或者说尼康的机器拿出来，呃，这个面子上要要要好多了啊。啊，最后一个问题啊，在这个荔枝 FM 上，一位叫做 BIN 蜕变的影友通过短消息问啊，五千五千之内啊，练手用的微单或者是单反，呃，让推荐一款。这个这个价格五千之内啊。呃，你如果是想学习摄影的话，我推荐还是买单反啊。那么五千可以买到比较不错的这个单反相机了啊，比如说佳能的7 0 0 D 啊，呃，那个尼康的 D 5 3 5300嘛，还是5300还是五二0零，应该也差不多是这个价格。所以这个价格我觉得买个单反还是比较合适的。如果是你只说单纯的玩一玩的话，啊、那么。只是拍一些旅游照啊，那么可能这个价格就花不了。那么你你可以买一个微单，便宜的微单可能也就花三千、三千块钱左右吧，或者是四千，就就非常好了。那么像索尼的一些，还有这个奥林巴斯的一些机器啊、呃，甚至松下的、呃，甚至这个富士的一些微单啊、呃，应该说都不错啊。嗯、呃，但是都花不了这个五千。这个只是我个人意见
0: 。
1: 这样就把那个最近的一些问题啊，简单回答一下吧。嗯，在那个在那个微博上有些短消息，那个我就有些我就直接回复了。啊。这个那个就不在这个节目当中再说了啊。那么这这个特别期啊，主要就是回答应应用的这个问题啊。这样这个节目就到这里吧。好了，我们下次再见，各位拜拜
0: 。每一次哭笑着。生命。